0: Прва Радио Слободна Европа програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, среќен Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа почитувани фоне а објавуваме. Руските дезинформации влијаат на јавното мислене за војната во Украина. Кој добива, а кој губи од замрзнувањето на цените на прехранбените производи. Приватните автобуси се вратиат на скопските улици. Слушайте не.
1: Независни вести, анализи зајднина
0: таа на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа .мк. Повеќе од половина од анкетираните македонски граѓани сметаат дека преговори, а не победа на Русија или Украина, се решение за војната. Од Институтот за Демократија ова го објаснуваат како резултат на кампањите со дезинформација, но и на неинформираност и разочараност на граѓаните од Европската Унија. Над половина од испитаниците ги сметаат соединетите држави за фактор со најголемо влијание во земјава.
2: Воинството во Украина започна со силна осуда во Македонската Јавност. Тоа е и официјалната позиција на државата. Но во овој период од една година до дека трее, Северна Македонија но и регионот се соочи со бројни лажни вести во медиумскиот простор кои влијаат во обликувањето на јавното мислене. Тоа го покажува и најновото истражување на Институтот за демократија и Фондацијата Конрад Аденауер, во које мнозинството граѓани до одреден степен не се согласуваат оти Русија има за цел да ја освои Украина. Дури 41 не се согласуваат со овој став. Авторката на истражувањето Ана Марија Велиновска објаснува дека тоа покажува обвинизството граѓани смета дека Русија реагира превентивно како реакција на провокации без да има намера реално освојување на Украина.
3: Владе една кампања во седејот регион на ширење на дезинформации, посторани од различни видови медиуми, а најчесто овие дезинформации доаѓаат од земјите соседни на Македонија, меѓутоа и начинот на восприемање на податоците и на информатиза од на стан нашите градјане, укажува на
2: голема медиумска неинформираност. Официјалната позиција на државата е осуда на агресијата на Русија и силна поддршка за Украина. Во анкетата на институтот за демократија било поставено прашањето дали нападот на Русија кон Украина е реакција на провокациите на НАТО кои Москва не можеше да ги игнорира, а резултатите покажуваат дека испитаниците до одредена мера се согласуваат со оваа теза. 36% целосно, а 15% до никаде. Од Институтот за демократија велат дека добиените резултати укажуваат оти мнозинството испитаници, сепак веруваат дека оправданоста на нападот од страна на Русија треба да се бара во провокации кои ги креирало НАТО. Теза која што е спротивна на мнозинството размислувања представени во стручната јавност. Истражувањето покажало и дека 34% од македонските граѓани не се согласуваат дека победата на Украина значи и победа на Европа. Инаку ова истражување започнало како анкета за европските интеграции, па дел од одговорите на испитаниците Велиновска ги припишува и на разочараноста на македонските граѓани од блокадите на тој пат и политиката на Унијата кон Македонија. Украина на пример доби кандидатски статус јуни, а последните најави дека ќе ги отвори преговорите до крајот на годината, според Велиновска може да предизвикаат и дополнително разочарување кај македонските граѓани.
3: Што значи проширувањето па ниф, але се гледа само од геополитички аспект за безбедност на континентот и на унијата, или пак се гледа и од аспект на реформи и внатрешна внатрешно
2: неопредување демократизација. Истражувањето меѓу другото го мери јавното мислење во однос на поддршката за друга алтернатива на членство во Унијата, во евразиската унија пред од Русија. Сепак бројот на поддржувачи се намалува, а 53% или мнозинството граѓани остануват сврсто на ставот дека альтернатива како Евроазистката Унија не е пожелна, односно дека граѓаните се идентификуваат само со некои идеологиј кој доаѓаат од Русија, а иднината сепак ја гледаат во Европската Унија. Слободна Европа. Следете на. На Facebook, Twitter и YouTube.
0: Краткорочни придобивки или долгорочни штети? Што ќе предизвикаат владините мерки за замрзнување на цените на основните прехрамбени производи? Власта вели дека го штити јавни од интересно, бизнесмените сметаат дека до соодветни цени на храната може да се дойде и ако државата се откаже од даноци и царини. Прилог на Владимир Калински.
1: По замрзнувањето на цената на лебот, дел од експерти смета дека владата треба да ги замрзне и другите основни прехранбени производи, бидејќи цела година цените на меѓународниот пазар се намалуваат, но тренд не следат македонските производители. Од друга страна, бизнисмените предупредуваат на долгорочни штети врз бизнисот. По одлуката да ја замрзне цената на лебот на 33 денари, владата сега најавува замрзнување на цените и на другите основни прехранбени производи. Министерот за економија Крешник Бектеши рече дека во моментов се анализираат цените на тестенините и на млечните производи, а одлуката ке биде објавена оваа недела. 11 месеци цените на храната се намалуваат според индексот на ФАО, но тоа не се одразува на цените на македонското производство на храна, која покрај покре тоа што е интегрирано на меѓународниот пазар, цените на храната ги одржува високи, вели професор Здравко Савевски од Институтот за Обштествени и Хуманистички Науки. Според во оваква ситуација, власт има обврска да го заштити јавниот интерес и да ги замрзне цените на храната. Капиталистите кои поседува фабрики и препријатија за производство на храна, него следат тој тренд на намалување на, на трошоците за производство и ја држат цената релативно висок и повисока отколку што е, ја прави математиката на те и на производство и осварување на профит. Мелничко-пекарската индустрија се закани дека ќе поднесе тужба поради тоа што смета отија незаконска владината одлука за замрзнување на цената на лебот на 33 денари и обврската за пекарите да произведуваат и испорачуваат леб. Пекарите предходно се заканија дека нема да испорачуваат леб. Мерките за цените на основните производи треба да бидат балансирани според дрилон и синиот стоп. Панската комора на северозападна западна Македонија. Тој на мерката за замрзнување на цените на лебот и останатите прехранбени производи, гледа како на адхок мерка, која само привремено ќе им помогне на потрошувачите, а на долу крок може да им наштети на бизнисмените како најголеми работодавачи. За да до така цена која ќе биде прихватлива и за граѓаните, може да жават да се откаже од от делотвојата а тојте преса што ги добива врза за на, на даноци и на Вели и за економија Бектешиик смета дека он е кои најува ат бойко то интерес и дека станува збор за компанији со големудел на пазарот изгоемеи профити на који в владета векќ и миле главо со тоа што им dala subвенционирна струја, а ти nego исполниле ветување то да ги намала ценните Бекттеши посочи дека отод што ги но владата се според законот за трговја. Големиот раз нацените на прекрамбините производи е проблем во Македонија како земја со невисока инфлација во регионот и едно од
0: невисоките во Европа.
1: Радио Слободна Европа,
0: светот на Македонија. Приватните автобуски превозници се враќаат на скопските улици под исти услови и на исти линии, како и пред спорот со град Скопје. Разликата е што сега нема да бидат ангажирани преку досегашните фирми Слобода Превоз и Маке Експрес, туку преку нови. По пет месеци отсуство од јавниот превоз и неколку блокади, тие со градските власти се договорија и за исплата на долгот. Од градот Скопје велат дека не се работи за долг, туку за доспеани обврски. Ивана
3: По петмесечни натегања помеѓу градоначалничката Данела Арсовска и приватните превозници на автобус градо денеска распеша нов повик за приватни автобуски линии. Новиот оглас е за истите линии под истите услови под кои предходно возеа приватните компании, онаа пошто се разликува е што сега наместо приватните превозници Слобода превоз и експрес, со кој Арсовска рече дека нема да соработува, ке се ама превозници само преку нови фирми. Огласот доаѓа откако Арсовска се договорила со приватните превозници да им се исплати 1.5 милиони евра сума за која тврдеа дека градот им ја зашто за што Арсовска не и ги обвинуваше за криминал за тајување на приходи, матни игри и нечасно трошење на буџетот. Во денешното соопштение од град Скопје пак по повод објавениот оглас повторно се нагласува дека град Скопје нема толку кон превозниците. Градоначалничката денеска во изјава за медиумите вели дека долгото е од недостасани обврски кои ке се плаќаат тековно а блокадите рече дека биле одлични политички мотиви. На причина за блокадите беа дел лични а дел политички мотиви. ние што кажавме по повеки патија тоа и не сакам да навлегувам во оние манипулации кои се беа пласирани во јавноста е дека а, таму има тековни поверувања тоа значи вие кога имате склучен договор за тој договор добивате амочно фактурирање кои што се недоспеани обврски сето она кое што е тековно поверување од новиот договор и од она што беше од претходниот договор со јавните превозници а, со па значи се изнајдоа заеднички начин продолжуваат понатаму и тие обврски тековно ќе се бидат исплаќани како што тоа било наназад во изминатите 30-ти години нов јавен повик не може да участвуваат Слобода Привоз и Мак експрес поради договорот кој беше раскинат а кој предвидуваше забрана за учество доколку се раскине предистакот на истиот и по вина директорот на превозникот Слобода Привоз Лени Јовановски вели дека договорот по арсовска и приватните превозници покажува дека се правеле обиди да се представи состојбата таква каква што не е
1: во секој случај дека моеш и порано се реши кога се се знаеше на време и стварно не ми јасно се изгуби толку време и зашо се ставија такви обиди да се представи состојбата на како што не е, се пресходно инаку добро што договор и што приватните превозници ке се вратат во работа.
3: Јовановски се повлече од протестите во декември како рече дека неговото име премногу се злоупотребувало, тврди дека сега нема да се пријави на гласот. Членот на приватните превозници Јовица Зафировски пак вели дека се задоволни од договореното и дека ќе се пријават на гласот. а очекува од почетокот на следниот месец и повторно да почнат со работа.
1: Огласување за сите линии ќе мутра тендерска документација ќе ги соверена за документи и во предвиден рок ќе се пријавиме на на ново. На...
3: Инаков е трето оглас за приватните од откако претходните два пропаднаа бидејќи никој не се пријави.
0: Актуелности свет на радио Слободна Европа. Документирани се стотици случаи на сексуално насилство од страна на руските војници во окупираните делови на Украина. Надлежните сметаат дека вистинската бројка е многу поголема зашто жртвите редко пријавуваат. Најчесто се работи за силувани жени, но има и сексуална злоупотреба на маши. Судод во украинскиот град Чернихив во ноември во отсуство осуди двајца руски војници за прекаршување на правилата и обичаите на војување со тоа што повеќе пати сексуално злоупотребувале млада девојка заканувајќи се дека ја убијат. Во март 2022. Руслан Кулиев, додека се наоѓал во населба во регионот Чернихи, повеќе пати се обидел да силува малолетна локална жителка, ја удирал во глава со своето оружје и ја гушел, изјавија обвинителите за еден од обвинетите. Кулиев беше осуден на 12 години затвор, додека другиот војник доби 10 години. Од почетокот на руската инвазија врз Украина на 24. февруари минатата година беа пријавени многу инциденти на сексуално насилство и сексуализирана тортура од руските војници во областите што ги окупираа. Откако украинските војници ослободија дел од териториите по неколку недели или месеци руска окупација, украинските представници велат дека се пријавени стотици такви случаи. Без оглед на извештаите што се појавуваат, тие може да го прикажат само врвот на Сантата Мраз, рече специалната представничка на Обединетите нации за сексуално насилство во конфликтот Прамила Патен. И покрај многуте и докази, руските официални представници не гираат дека нивните војници нападјале цивили или извршиле воени злосторства за време на инвазијата, која Кремљ еуфемистички ја нарекува специална воена операција. Мрежа на украински представници на законот и хуманитарни организации сега работат да обезбедат помош и утеха за жртвите на сексуално населство и да соберат докази за гонење на особничените. Литванската феминистичка организација Лигјаи сообште дека сексуалното населство почнало веднаш по инвазијата. Веќе во текот на втората недела од војната имавме барања за тестови за бременост, велат во организацијата. Тие веднаш почнале да испраќаат пратки со помош во Украина. Се чини дека ги купивме сите утрото потоа апчиња во целата земја. Предходно немаше таква побарувачка за нив во Литванија, вели представничка на организацијата. Тие испраќаат тестови за бременост, контрацептивни средства, но и женски хигиенски производи на кои како што велат редко кој помислува. Извештајот на Обединетите Нации од септември откри 30 случаи на сексуално насилство извршено од руските сили по инвазијата, вклучително и силување на жени и едно девојче и 15 случаи на сексуално насилство како метод на тортура или злоупотреба на мажи. Украинската полиција откри објекти за тортура каде што Руската Федерална служба за безбедност наводно таргетирала роднини на украинските војници, официални лица и активисти на отпорот. Ако некој е во армијата или работи за полицијата, неговите роднини ќе бидат први ред. Неговата мајка, неговата сопруга или неговата ќерка може да бидат измачувани, а потоа ослободени со порака да го поздрават нивниот син, сопруг или татко, рече украинската обвинителка за сексуални воени злосторства Ирена Диденко. Таа смета дека практиката на сексуално насилство се врши со знаење на руските окупацијски власти. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик, со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Раѓан Стојанчо, дослушање.